0: Привет, это Филипп Дзитко, ведущий подкаста «Отвечают сирийские мистики». Выслушайте наш второй сезон. Здесь новые выпуски будут появляться раз в две недели. Все эти 11 выпусков второго сезона уже доступны для подписчиков мобильного приложения «Радио Арзамас». Так что, если вы хотите слушать новые выпуски уже сейчас, скачивайте наше приложение в App Store или Google Play и подписывайтесь. Кроме нашего подкаста, вы сможете услышать множество курсов об истории и культуры, в том числе авторский курс Максима Калинина о сирийской мистике. Согласны? Тогда вот вам промокод на скидку. Волна. Чтобы он заработал, нужно открыть в интернете страницу arzamas.academy/slash/promo и ввести слово «Волна». Ну что ж, давайте начнем наш разговор. Вы умираете, на вашей
1: могиле вырастает лопух. Допустим. Вы распадаетесь. Вы, как Исаак Серин говорит, становитесь подобными камням. Не останавливаетесь. Вы умираете на полном серьезе. Даты известны? Нет, даже Иисус не знает этой даты.
0: Здравствуйте. Вы слушаете подкаст «Отвечают сирийские мистики». Наш второй выпуск второго сезона. В студии... Максим Калинин и Филипп Дзитко. Я главный редактор проекта «Арзамас». Или не нужно представляться, надоело представляться. Все, кто нас слушает, уже наверняка знают, кто мы такие. А если не знают, важно только то, что мы скажем. О, точно. Или даже не скажем. Или не
1: скажем, или промолчим, если это донесет какой то мысль.
0: Что мы здесь делаем? Мы говорим о сирийской традиции, о традиции сирийской мистики. Мы говорим о людях, которые
1: в самое неблагоприятное для этого время со всей силой и в полный голос, хотя они практиковали безмолвие, заявили о красоте Бога и о красоте человека, о сирийских авторах, то есть писавших на сирийском языке и живших на территории сасанитского Ирана и арабского халифата и расцвет этого движения 7 VII и 8 века.
0: Мы стараемся рассказывать об их жизни и об их богословии и задавать им вопросы, которые и сегодня нас волнуют. Поэтому мы постоянно напоминаем самим себе и тем, кто нас слушает, что надо быть предельно внимательными и осторожными при использовании сирийской мудрости в домашних условиях. Максим, мы в прошлом выпуске торжественно прощались с 2020 годом с некоторой радостью, потому что, среди прочего, это год огромных смертей, и многие столкнулись со смертью близких. Христианская традиция учит нас разным способом утешения, при встрече со смертью. Скажите, как к смерти относились сирийские мистики? Сирийские мистики уделяли
1: большое внимание этой теме и я как-то полушутя назвал «Книгу вопросов и ответов» Иосифа Хазаи «Сирийской книгой мертвых, потому что он там довольно много говорит об исходе души из тела и о ее посмертном состоянии.
0: Они, наверное, тоже предполагают, что душа отправляется в лучший мир, и когда-нибудь эти души встретятся друг с другом и возрадуются.
1: Ну вот мы к этой идее привыкли, то есть эта идея, она имеет корень в греко-римско-христианской традиции, и она широко распространена на таком, на бытовом уровне, в том числе у тех людей, которые с религией себя напрямую не соотносят. Что душа уходит в лучший мир, действительно, и что можно как-то ее поминать, можно как-то общаться, можно вспоминать. Или, как часто говорят, есть такое представление, что с того света... Души усопших могут слышать нас. Но вот у сирийцев никакого такого утешения не было. Что? То есть мы в сирийской книге мертвых вот в книге опросов и ответов, и не только в этом источнике, мы читаем. Прямое утверждение, что душа после смерти, как младенец в пеленках, который не осознает, в шелковых он пеленках или в лохмотьях. Это Иосиф Хазая цитирует мнение Федора Мавсуестийского и утверждает, что душа после смерти себя не осознает. У Исаака Сирина в чем-то еще более радикальное утверждение. Он в своих главах о знании говорит, вот представь, ты умрешь для тебя все эти века пронесутся как один миг, и ты проснешься сразу в новом веке. То есть для них принципиальное значение имеет всеобщее воскресенье в будущем веке. Но состояние после смерти и до этого момента – это состояние бессознательное. То есть вот вспоминается фильм «Аватар», опять же, как человека сажают в космический корабль, усыпляют его, и он летит некоторое количество лет, и они для него проходят как один миг. То есть получается, он теряет целый период своей жизни и приходит в себя уже в совершенно другой реальности. И к прежней реальности он уже не вернется.
0: Вы говорите что-то совершенно удивительное. Мне кажется, впервые за все наши разговоры о сирийской традиции я не слышу у любимейших мудрецов то, что хотелось бы услышать. Обычно они говорят ровно то, что ты хотел бы услышать, но ты даже еще не, не знаешь об этом. Вы говорите, что душа без тела жить не может в сирийской традиции.
1: Да, душа без тела не может функционировать. Душа без тела не может делать ни добро, ни зло. Она не может ни созерцать, ни молиться. Опять же, тело – это то, что останавливает душу от постоянного размышления о зле, то есть без тела душа стала бы демоном, говорит Осиф Хазая. То есть о душе говорят как об отдельной, как бы это сказать, сущности, об отдельной кноме, как говорили сирийцы. Но при этом без тела она неполноценна, и это представление ведет свое начало в древнееврейской традиции. То есть в общем-то в Ветхом Завете мы видим представление ровно то же самое. То есть душа не выделяется как отдельная сущность даже на фоне тела, и более того, Ветхий Завет не дает ясного представления о смерти существовании души но это хорошо известный факт что для ветхого завета состояние души после смерти это некий шоу некое мрачное место в котором нет деления на рай и ад. И вот, как ни парадоксально, псалтирь, да, древнееврейские хвалебные, и не только хвалебные, там, и даже возмущающиеся и плачущие гимны, псалмы, которые составляют основу христианского богослужения, а не только еврейского, и все практикующие христиане их читают. Они содержат это представление. Но вот просто, скажем, славянский текст псалмов, он очень запутанный по следам греческого перевода, и не все там считывается. На самом деле в псалмах есть такие же крики в адрес Бога, как в книге Иова. Моя любимая цитата – это «Господи, проснись, чего ты спишь». То есть лирический герой псалмов не боится выражать в отношении Бога сомнений, как в книге Иова, но мы часто этого не замечаем. И точно так же в псалмах есть такие фразы. Я хочу зачитать точно, чтобы это, чтобы это точно звучало. «Как овец их загонит в Шиол, Их пастухом будет смерть, И сойдут они прямо вглубь, Придет утро, их облик растает, Шиол будет жилищем их. Да спасет меня Бог от рук Шиола, И да примет меня к себе». То есть он говорит здесь о людях, которые на земле не надеются на Бога, надеются только на себя. То есть, казалось бы, говорится про грешников, но на самом деле это описывается судьба всех остальных людей. Потому что, например, в том же Псалме 48 сказано «Человек не выкупит ближнего. Нет, не купит у Бога жизнь для него. Слишком уж дорог выкуп. Исчезает человек навсегда? Разве будет он вечно жить? Разве он не увидит могилы? И кульминация всей этой безнадеги это 17 глава книги Иова, где Иов, споря с своими друзьями, доказывая, что он праведник, не видя в себе никакой вины, говорит при этом, что могила будет его кроватью. «Им акауэ шиоль Бейти. «Если я буду ждать, то все равно Шиоль – это мой дом». И дальше он говорит, «Во мраке я постелю себе постель». И... Даже надежды на воскресение явной здесь нет. Но ну, как минимум со второго века до Новой эры появляется представление о воскресении. Вот опять же в книге Даниила, которая датирует как раз этим временем, говорится о воскресении праведников и грешников, о том, что праведники будут сиять в царстве Бога. То есть выстраивается та схема, которую мы как раз в сирийской традиции находим. Вот на этом этапе сирийская традиция ее и наследовала, что после смерти нет ясного сознания, но в эсхатологической реальности Бог всех воскресит.
0: То есть получается, что западное христианское мировоззрение опирается просто на несколько другую традицию.
1: Да, то есть при том, что для западного, греко-римского христианского мировоззрения Ветхий Завет тоже авторитетный источник, в сирийской традиции мы видим наследие иудео-христианства, потому что есть основания считать, что сирийский перевод Ветхого Завета, который был выполнен до 170 года Новой Эры, переводила община, по большей части состоявшая из евреев, но при этом уже не придерживавшихся раввинистических правил, то есть это была еврейская христианская община, которая унаследовала традиции иудаизма. То есть, это вот такое иудео-христианство, которое мы видим и на страницах Нового Завета, но которое мы очень быстро утрачиваем, потому что магистральные линии церкви на территории Римской империи это линии, ориентированные на греко-римский мир.
0: Не обижайтесь, у меня есть ощущение, что вы прячете от меня ответ на важнейший вопрос. Предполагается ли встреча умершего с теми, кто, кто плачет о нем? Каким образом происходит утешение? Для сирийской мистики я слышу, что его просто нету. Так выходит?
1: Но опять есть представление о будущем веке, и Иосиф Хазаи говорит о том, как в будущем веке все станут единым телом света. А все-таки? когда каждый будет знать всех остальных. То есть речь идет об эскатологической реальности, о конце истории. В исторический период такой встречи не предполагается.
0: Подождите, подождите. В историческом периоде в смысле мы не сможем вам сказать, что 22 мотовря можем... вы увидитесь...
1: Мы не можем тебе сказать, что когда ты умрешь, ты встретишься со своими родственниками, ты не будешь помнить себя. То есть утешения нет. То есть в этом смысле Здорово, сирийская спасибо, традиция... Сирийская традиция, она соответствует взглядом тех людей, которые уже не воспринимают утешение традиционной религии всерьез, которые думают, что человек, который дает это утешение и говорит о том, что он в лучшем мире, он дает обещание, за которое он не может ответить. То есть мне как раз интересно, в чем сирийцы в этом случае искали утешение для себя? То есть явно они оказывались здесь
0: похожей позицией с
1: тем, кто не имеет надежды.
0: Не будучи атеистами и агностиками, они оказываются вот в этой точке, там же, где атеисты и агностики нашего Можно века. сказать
1: так. То есть вот один критик религии, мой очень хороший друг, он мне говорит, что вся эта ваша идея бессмертия, она не бескорыстная. Что это, получается, обещание конфетки. На самом деле это идеей того, что Бог будет все во всем и будет единое тело света, сирийские мистики и эту конфетку убирают у человека. То есть ты делаешь добро ради него самого, не ради награды. И ты, относясь к твоим умершим, ты находишь некий иной источник утешения, не думая о некой ближайшей награде, ближайшей встрече. Этого утешения у тебя нет.
0: Я не улавливаю. Этого утешения у тебя нет, но есть какая-то встреча, где все сходятся в одном божественном свете.
1: Речь идет о реальности после Второго пришествия. В это они верили, это принципиальное положение их учения. Да, ты известный? Нет, то есть, ну, об этом же сказано. Марк вообще говорит, что даже Иисус не знает этой даты. И христианским авторам пришлось немало намучиться, как объяснить, что Иисус этой даты не знает. Впрочем, для сирийцев-нестырян такой проблемы не было, потому что человек, Иисус, не имеет того же всеведения, которое имеет божественная природа. Ну, так вот, точная дата неизвестна. Если говорить о нынешней реальности, то такой встречи нет. Ты после смерти не увидишь своих умерших, потому что ты сам не будешь осознавать себя.
0: Так вот, я умер. И после этого происходит второе пришествие, и я со всеми встречаюсь. Вы, всё у, вы
1: умираете, на вашей могиле вырастает лопух. Допустим. Вы распадаетесь. Вы, как и Серин говорит, становитесь подобными камням. Не останавливаетесь. Вы умираете, вы умираете на полном серьезе.
0: Так, да, но это умирает тело мое. А моя душа, которая душа... без тела существовать не может, просто где-то пребывает, как как зеленый ну, ну, опять же, есть очень большой
1: спектр мнений. Соломон Басарский в XIII веке, он собрал все мнения, какие были, и круг мнений оказывается очень широким, где находится душа. То есть это вопрос, не имеющий ответа. Однако то, что она пребывает в бессознательном состоянии, как бы вот эту идею можно назвать общей, с разными вариациями. То есть после смерти... Вы себя не осознаете. Сколько проходит веков, сколько проходит тысячелетий, может, миллиардов лет неизвестно, Бог знает.
0: Мне, мне, мне это не важно, потому что я себя не осознаю. Потом я все равно совсем встречаюсь. Здесь хорошо, это мне нравится. А те, кто остаются, ну, некоторое время еще.
1: Вот вопрос: те, кто остаются. Они, получается, не имеют такого утешения, что ты можешь как-то, что тебя, умершие, слышат. Ну, в общем, они оказываются в некотором роде в положении агностиков. Потому что дата Всеобщего воскресения, хотя и пытались определить, она остается неизвестной. И где они утешение ищут. И вот поразительное где? размышление, на ну, меня лично поразившее, у Исака Сирина. Он в первом трактате третьего тома говорит, он говорит про обычай церкви обращаться к молитвам святых. И он выстраивает такую, такое рассуждение. Он говорит, что святые оказывают большую помощь живущим, примером своей жизни. И вот тут он говорит, что Бог не нуждается ни в каких причинах, но он показывает, что он будто бы быстрее склоняется к молитвам, в которых поминаются святые, чтобы показать, насколько ему дорог тот пример, который святые оставили. Что это означает в переводе на человеческий язык? Что ты живешь сам или сама, но твоя жизнь не ограничивается, ты не ограничиваешься рамками себя. Ты — это зеркало, которое некий луч Света, красоты должен передать тем, кто будет после тебя. И наоборот, пока ты живешь, ты смотришь на тех людей, кто жил до тебя. Ты воспринимаешь красоту их жизни и живешь так, чтобы быть достойным этой красоты. То есть, получается, люди – это как система зеркал. Одно поколение должно другому поколению передать этот луч. И уже в этом смысле умерший для тебя, небезвозвратно умерший, ты можешь почтить его, более того, ты обязан это сделать, тем, что будешь про него помнить, будешь помнить про его дела, ты не имеешь права их забыть. Ты живешь сообразно этим делам и помнишь, что в свою очередь ты сам или сама – это пример для тех, кто будет после тебя. Ты не имеешь права замутнить это зеркало. И вот твои умершие – это зеркала для тебя, от которых ты принимаешь свет. Вот такая получается идея, когда умерший сохраняет значение. И опять же, ему это тоже не все равно, потому что он жил, подразумевается, что он жил с этой же мыслью, что кто-то будет жить соответственно.
0: Потрясающе. Потому, То есть ты помнишь об ушедшем, это и является твоим долгом и утешением одновременно, и делаешь ты это не только потому, что тебе с ним было хорошо, а без него тебе плохо, больно и, и вообще никак, но потому что это некоторое общее делание, помня от тех, кто умер, ты сам становишься лучше.
1: Да, ты становишься лучше, и ты должен... Получается, жить так, чтобы твоя жизнь стала тоже примером. Вот как Тарковский сказал, земля прозрачная стекла. И ты, получается, живешь, помнишь, что твоя земля будет тоже прозрачной, и другие люди будут на это смотреть. Но ты хочешь, чтобы тебя помнили не теша, свое тщеславие, а только следуя идее служения. Вот опять же, как мой коллега говорит, что в науке нужно реализоваться, сделать как можно больше, потому что это служение, потому что ты открываешь истину. Он говорит, что ученый не может, не иметь права позволить лирические фантазии, изучать арамейские языки, это то же самое, что починить кран, либо да, либо нет. Но при этом вот у него есть идея, что наука это служение, и ты не имеешь права быть медлительным, пассивным, не писать, не творить ты обязан позволить себе роскошь творить, но ради служения, а не ради самореализации, не ради того, чтобы другие восхищались тобой. Вот здесь такая же идея: да, ты обязан понятно. жить красиво, ты обязан жить так, чтобы тебя помнили, но не ради твоего, то что ты думаешь, да, твое я в данном случае оно не выпирает никуда, а потому что ты несешь служение, это служение твое, ты своей жизнью передаешь этот свет, ты свое зеркало делаешь идеально чистым, насколько это возможно, чтобы передать свет дальше.
0: Удивительно, Максим. Если в начале нашей встречи сегодняшней я был, ну, это не очень хорошо так говорить, но я был несколько разочарован или даже зол, то сейчас я очень воодушевлен. Получается, что вот эта идея немного такая как бы, прекраснодушная, что мы должны помнить других людей, вспоминать, и тогда они продолжают жить среди нас, никто не умирает, Бог сохраняет все. То есть здесь она, в сирийской традиции, получает очень рациональное объяснение. Почему ты должен их помнить и каким образом они не исчезают в этой общей памяти?
1: Да, очень рациональное, потому что то, что прекраснодушно, то не обязательно. А в данном случае речь идет об обязательности. То есть, когда ты понимаешь, что это единственная возможная ситуация, что это как второе дыхание, это как срочная помощь, это работает.
0: Красота. Максим, я сейчас читаю книгу Сергея Фуделя, такого богослова. И всякий раз, когда ты встречаешь в любой книге упоминание и ссылку, и цитаты кого-нибудь из сирийских мудрецов, встречаешься, я теперь встречаю их как старых знакомых. Например, у Фуделя он цитирует такую фразу Исаака Сирина. «Стяжи чистоту в делах своих, чтобы озарялась душа твоей молитвой и пометованием о смерти выжигалась радость в уме твоем." Что такое это памятование о смерти, о котором говорит Исаак Сирин?
1: Эта идея общая для самых разных христианских традиций. Понятие памяти смертной подразумевает, что ты помнишь о своей смерти. Момонто и, соответственно, море. Да, да, мементо море, да, и по-другому относишься к своей жизни. Текущей. Но ну, причем, опять, казалось бы, это что-то жуткое, постоянно думать о смерти, это же можно свихнуться, там, Ну или как бы это, это ассоциируется с субкультурами, наверное, вот с готами. У меня много друзей-готов. Ну, не то чтобы много, но и двоих достаточно.
0: два раза больше, чем у меня. Мне
1: как раз эта идея кажется очень красивой, я ей пользуюсь в своей жизни. Эта идея, даже она независимо от религиозного измерения совершенно работает, потому что, мне кажется, очень полезно с перспективы смертного адра взвешивать каждый твой выбор. Там, ты хочешь пообщаться с другом или дописать отчет? И когда ты уже подвергся профессиональной деформации... Ты, если не занимаешься чем-то полезным, ты испытываешь какое-то внутреннее чувство вины, или вот у меня дедлайн горит, а вот и друг предлагает встретиться, а я с ним вижусь очень редко. И тут я думаю, ну а вот на «Смертном адре» я бы что больше оценил, этот отчет или общение с другом? Я понимаю, что общение с другом – это то, о чем я буду помнить на «Смертном адре».
0: У митиков была такая оптика, они где-то пишут об этом?
1: Оптика о том, чтобы в свою жизнь взвешивать в перспективе смерти, конечно, была. Что смерть — это черта под твоей жизнью, и что важно жизнь прожить как можно красивее, но именно в буквальном смысле слова, чтобы твои дела были красивыми. Эта оптика у них, конечно, присутствует. То есть у них не было дедлайнов по написанию текстов, хотя своя монастырская дисциплина у них была, и вот в курсе мы эту тему затрагивали. Но оптика на поступки свои в перспективе смерти постоянно у них присутствует. В курсе
0: Максим говорит о курсе, который вышел в приложении «Радио Замас, который посвящен сирийской мистике.
1: Да, и вот, вот в курсе я скорее не упомянул вот такой момент еще, что монашество, в принципе, воспринималось как смерть, для мира. И вот еще это Исаак Сирин напоминает, то есть эта идея в данном случае такая именно для монашеской субкультуры актуальная в первую очередь, но опять же для Исаака Сирин это источник радости. Вот и в вашей цитате, которую приводит Сергей Фудель, как раз говорится о радости, которая связана с памятованием смерти».
0: Да, есть еще одна ассоциация, которая Лиза Марантитис, автор этого подкаста, постоянно вспоминала, когда мы обсуждали тему смерти у мистиков. Это Том Сойер наш любимый фрагмент, когда Том Сойер слышит, как с ним прощается весь город, присутствует на собственных похоронах. Многие мечтают, кажется, об этом.
1: Но в этом есть в этом есть подвох. Но это, это как в анекдоте да, про человека, который всегда так делает. В смысле, всегда заканчивается самоубийством, когда его бросает возлюбленные. Или вот песня «Разбежавшись, прыгнуть со скалы» из такой вот наивной юношеской «Вот тогда узнаешь ты, что ты потеряла». Ты когда в знаешь, ты, поймешь, ты потеряла. А в смерти это... Необратимость, и в смерти ты как раз-то не услышишь, что Конечно, про себя узнают. И тексты. этот опыт сирийские мистики проживали при жизни как раз. Умирание необратимого. То есть вот если ты монах, ты в данный момент уже для мира умерший. И как раз вот в первой лекции курса я рассказывал про то, как впервые молодого монаха, но ну, уже не совсем новоначального, которого сочли готовым к отшельнической жизни. Мистики же жили в безмолвии долгое время и годами жили, но их к этому готовили. То есть у них были, так сказать, воспитательные учреждения и условия, в которых их готовили к такому вот духовному дистанту. И когда первый раз монах подводит к его кели, к его отдельной хижине за пределы монастыря, его вводят туда, совершают отыщенные песнопения и приваливают камень к его двери, и этот камень символизирует камень гроба который положили Христа и понятно, что этот монах, оказавшийся в келье, понимает, что монастырь где-то там далеко, но про него помнят и что в воскресенье он на литургии туда придет, пока что еще не только на неделю будет его там оставлять. Но идея необратимости самого пути, то есть то, что ты пошел этим путем, ты умер для мира и не вернешься, то есть идея умирания при жизни у них присутствовала, но Сирийцы хранили своих живых, вот этих начинающих безмолвников, так, что они не могли ничего услышать, кто что про них думает. Так что в этом смысле это было похардкорнее, чем история Тома Сойера. Тома Сойеру повезло больше.
0: Да, ему повезло больше. Внезапно, Максим, я написал книжку, вернее... Внезапно она выходит. Я писал ее 6 лет. Поздравляю
1: вас, Филипп. Да, хотел поздравить вас. Спасибо.
0: Я вам ее подарю. Она называется «Глазами ящерицы». Это дневник чтения стихотворений Михаила Айзенберга, которые довольно сложные, скажем так, и про которые очень интересно думать. Так вот одно из стихотворений, которое я разбирал, но ну, не разбирал, а как-то пытался что-то про него понять, оно, мне кажется, имеет отношение к сегодняшнему нашему разговору. Что-то чуть не случается, продолжая светиться, ласково сокращается все, что не пригодится. И какая нам разница, что пройдет незамеченный, только слабо окрасится тонкой болью залеченной, чтобы тем незаметнее сохранить по частям все живое, последнее, предстоящее нам. То есть это же ведь ровно то, о чем вы сейчас говорили, про то, как в свете смерти меняется твоя собственная жизнь и решение... Ну, про решение здесь особо ничего не говорится, но про то, как ты воспринимаешь жизнь в свете, свете чего-то другого. все живое, последнее, предстоящее нам. Слово «последнее» здесь ключевое в этом стихотворении.
1: Знаете, Флипп, вспоминаю свою первую, единственную попытку забраться на масленицу, на ледяной столб. Вот мне сейчас вот просто очень спонтанно передо мной возник этот столб, потому что вот я стихотворение это выслушал, и я чувствую, что оно совершенно простое, состоит из совершенно простых, ясных фраз. Оно простое, как этот столб, на котором нет никаких веток, никаких изображений. Простой и ясный. Но взобраться на него я не могу, я соскальзываю. Я, меня, я, я об каждую фразу поскальзываюсь, потому что я не могу постичь его смысл. То есть я осознаю всем своим существом, насколько оно глубокое, ясно понимаю каждое слово. Это как загадки Афнимарана когда вот простые, ясные слова библейские, мистические, но ты должен зависнуть надолго, чтобы разгадать. Это, это, это поразительно. Вот вы и оказались таким толкователем Афнемарана да, в вашей книге, в случае со стихотворением Эйзенберга.
0: По крайней мере, попытался. Я вспомнил это потому, что то, что вы рассказывали о сирийской мистике, кажется, имеет к этому прямое отношение. По крайней мере, сирийские мистики, вы прочитали это стихотворение, явно поняв гораздо больше, чем я.
1: Он вот что-то чуть не случается, продолжая светиться.
0: Ласково сокращается все, что не пригодится.
1: Знаете, сирийские мистики точно прочли бы это... Ну, я уже представляю, как они это прочли бы. Так. Просто Исаак Сирин говорит о сокращении, о сворачивании всех созерцаний, которые в эсхатологической реальности не пригодятся. Даже мистических созерцаний, которые не будут связаны с видением этого божественного света. Это все сократится и придет. И в этом смысле ласково сокращается все, что не пригодится. Ну, то есть я не хочу ни в коем случае интерпретировать стихотворение через тексты мистиков. Мне такой подход... То есть здесь требуется вдумчивая литературическая медитация. Но Исаак Сирин точно бы нашел для себя сродные в этих словах.
0: С вами был подкаст «Отвечают сирийские мистики» Филипп Дедко и Максим Калинин. Спасибо всем, кто его делал, а именно Лизе Марантиди, Алексею Пономареву, Дмитрию Переводчикову, Юлии Гизатулиной, Кириллу Бликману и всем тем, кто нас слушал. То есть вам Следующий выпуск выйдет через две недели, если будем живы. Спасибо и до скорого. Спасибо вам большое. До встречи в следующей жизни. До следующей веки. <звы> Следующий выпуск выйдет через две недели. Если вы не хотите ждать, то слушайте его и десятки других курсов и подкастов в приложении Radio Арзамас». Там он уже доступен для всех подписчиков. Скачивайте наше приложение в App Store или Google Play и подписывайтесь. А специально для слушателей мистиков у нас есть промокод «Волна». Чтобы его активировать, нужно открыть в интернете страницу промо и вписать там это слово – волна. Ура и до скорого.